0: Astillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Temuris. El, el, el micrófono, el micrófono. Hola, sí. hola, hola, buenas buenas tardes, Julio, Arnoldo.
3: Gracias, Temuris. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo admirando el sentido
4: escenográfico y el encuadre de Temuris, bueno.
3: Ah, Diego, o sea, es un profesional, Arnoldo, digo, nosotros somos aficionados, Mira, Temoris, tiene ahí todo, ¿cómo ves? Gracias. Y ¿Eh? María. Esto, cada esto,
2: esto está aquí así por si sí. me enojo para que se vea que está saliendo fuego <risa> sí, De sí, sí. Cráneo.
3: Bueno, hoy no va a estar con bueno. nosotros Arturo Rodríguez, le envío un saludo a Arturo, que está en una atendiendo un asunto familiar, eh, le envió saludos a él, a su esposa, a su familia en general eh, y seguramente estará con nosotros el próximo lunes, pero saludo y abrazo a Arturo y a su familia. Y por otra parte, va, estaría con nosotros Jorge Meléndez, pero para no variar o para variar, se tuvo problemas con el internet, ya está instalándose y vamos a empezar antes de que eh, ya está por ahí. Don Jorge Meléndez, buenas tardes. Chucu, chucu el micrófono. Bueno, mientras se acomoda bien don Jorge Meléndez, vamos, Temoris Greco, ¿qué onda con todo esto de Pegasus y el espionaje gubernamental del cual Arnoldo Cuellar nos puede platicar en general y en particular porque él mismo lo ha vivido con su equipo de Pop Lab en Guanajuato? Pero Temoris, tu primera intervención, por favor, sobre este tema de Pegasus y el espionaje.
2: Es que, eh, mira, hemos estado hablando de Pegasus ¿no? y, y parece que, que el único problema es Pegasus, pero en, reali en realidad eh, hay, una, hay un buen número de compañías de Israel, de Italia, como, como, como Hacking Team y otras que han estado vendiéndole eh, sistemas de espionaje digital a México y o sea, lo, lo hicieron toda la década pasada, o sea, desde do, do, do 2011. El, el NSO Group, el, el grupo que, que, que fabricó Pegasus, un, el, el gran trofeo que, que, que utiliza en sus, en sus promociones de ventas, su, su, su gran premio, es, ellos dicen que la captura del, del Chapo Guzmán. Ellos eh, as, aseguran que desde que estuvo en prisión la segunda vez, él eh, 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 teléfonos que, que, que el Chapo imaginaba que, que, que pues que, que estaban fuera, cosa que nadie sabía que los tenía, y en realidad estaban todos intervenidos con Pegasus. Y, pero el tema es, estas empresas dicen que las que venden sus sistemas solamente a estados, a gobiernos, como uh -huh. si esto fuera garantía de algo, como si fuera garantía de, de su buen uso, cuando en realidad esos gobiernos, por un lado los emplean no solamente para perseguir a criminales y a, y a terroristas como dice en ese grupo, sino que hay, además los emplean contra sus opositores políticos, contra activistas, periodistas, como lo ha hecho de manera destacada por el número de, de, de objetivos que, ha, eh, que se conocen el gobierno de México, pero además, eh, el tema es que esto, o sea, que se, se lo venden a, a los gobiernos de los países, pero también a gobiernos de los estados, e incluso, eh, como, como supimos con Hacking Team, se los, eh, se los vendieron hasta a, a los cuerpos de protección civil del Estado de México, que ya sabemos que están bajo control de los de los Tlacomulcos. Esto significa que, eh, que, que realmente cualquiera, o sea, le, le han vendido esos sistemas a cualquiera. Y que, uh -huh. y que además cuando esas personas salen del poder o incluso estando en el poder, ¿a quién le entregan el control? O sea, nosotros sabemos en México que uno puede ser gobernador o puede ser presidente y puede ser parte de un grupo criminal al mismo tiempo. Y eso significa que ahora tenemos el país repleto. De esos sistemas. Pero hoy el, el presidente López Obrador dijo una cosa que me parece que es alarmante, porque él dijo que él sabía que lo habían estado espiando desde hace muchos años, como si fuera algo aceptable o normal, y que por lo tanto no iba a presentar, no se imaginaba presentando una denuncia. Pero hay que presentar esas denuncias y hay que perseguirlo, y, y o sea, no está mostrando ni interés en perseguirlo, porque es un problema que en este momento en México ya tenemos por todos lados. Y si alguien está espiando, puede ser una entidad del gobierno federal, puede ser de, de, de gobiernos estatales, puede ser de privados, privados que, nos, que, que, no, que no sabemos que nos están buscando. Y de esto sabe bastante Arnoldo, que está siendo o ha sido espiado por una empresa privada, eh, que, eh, empleada por el fiscal general de Guanajuato.
3: Bien, Temoris, muchas gracias. Eh, bienvenido, don Jorge Meléndez, nos escucha.
5: Te escucho muy bien, tuve que hacer un largo recorrido, porque en donde estoy el internet se fue, uh
3: -huh. pero ya
5: estoy aquí en un restaurante amigo, donde te puedo escuchar muy bien. Muy bien. Ah,
3: te agradecemos mucho todos, sabemos, nos avisaste pues que había ese problema y que buscaría resolverlo, sí. así es que gracias. Sí, pues. Vamos por lo pronto con Arnoldo Cuellar, eh, Arnoldo, eh, sobre el tema del espionaje en general que se ha develado respecto al caso Pegasus y, bueno, pues también la parte que corresponde a lo que tú has vivido.
4: Bueno, Julio, yo creo que me, me llama pues la atención que nos asombremos con el tema Pegasus y realmente lo que, lo que nos invade ahí es un poco la novedad, la tecnología, los grandes nombres, el escándalo del de presidente también y muchos periodistas. Pero México se desempeñó en el siglo XX como un estado policial. Eh, hay que ahora volver a ver, y ahí, por cierto, felicito a don Jorge por sus intervenciones, el documental sobre Manuel Buendía, ¿no? red privada. Uh -huh. eh, no teníamos una sociedad, y creo que aún no la tenemos, que obligue al poder a acotarse. Tenemos un poder desmedido. Eh, que no solo se ejerce corporativamente, no solo, no solo dominó, bueno, me, me refiero un poco al pasado, en el presente están pasando otras cosas, no solo dominó todos, est todos estos eh, vasos de comunicación política, sino que aparte espió ciudadanos, ¿no? Eh, hay que recordar cuáles son las primeras grabaciones que se hicieron públicas y cómo estuvo todo tan normalizado. Eh, ¿Te acuerdas las, la de la de Raúl Salinas de Gortari hablando con Carlos Salinas de Gortari desde Almoloya? Sí, sí, sí. Es evidente claro. que lo grabaron eh, la Secretaría de Gobernación, ¿no? Que controla los penales, Pues sí. eh, violando totalmente sus derechos humanos, aunque Raúl era un pillo y eso no se lo va a quitar a nadie. Bueno, pues eso, esto era otra cosa, era un intento aún. De, de golpeteo político en aquella pugna entre, entre Cedillo y Salinas, pero todos nos lo tomábamos como que no, pues una sopa de su propio chocolate, y, o sea, nunca fuimos una sociedad eh, que, que, que se rebelara frente a estas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos dicho todos nosotros en los cafés que nos tomamos con nuestros amigos, no me llames por teléfono, no, no me lo digas por teléfono, mejor nos vemos, hay pájaros en el alambre, o sea, lo tenemos asumido. Yo digo que como si fuéramos la, la Alemania Oriental de antes de, de los muros. <risa> en esta dictablanda ¿no? que vivimos, donde, pues bueno, sí, está bien, entonces pues es el Estado. Que un poco lo que nos pasó a nosotros. A, a, en PopLab nos espiaron con el sistema que utilizan totalmente legal, adquirido legalmente, para seguir los emails de los teléfonos y otro número que tienen los teléfonos celulares, que no voy a recordar el tecnicismo. Para, para la lucha anti secuestro para ubicar o a los secuestrados o a los secuestradores eh, geográficamente, para geolocalizarlos, que se ve que no lo utilizan mucho para eso y lo utilizan para otras cosas. Se ubicaron los números que hackearon, denunciaron eh, eh, que estaban robadas las tarjetas o los teléfonos, los clonaron con teléfonos que les entregó la compañía telefónica, porque además presentaron hicieron como que presentaron un INE falso, además hay corrupción en las compañías telefónicas, me decía a mí una persona que sabe de esto por mil pesos te dan tu sábana y te dice dónde están todas las llamadas y si eres una, una empresa como Seguritech o como otras que contrata cientos de miles de líneas pues tienes un ejecutivo de altísimo nivel que te hace los favores, ¿no? Entonces estamos permanentemente expuestos, ¿cuál es el tema? ¿Quién está regulando esas cosas, no? Quieren regularnos a los ciudadanos ahora con el tema de, de, de los biológicos, de los datos biológicos, pero ¿quién regula a las empresas que administran esos datos? Y vamos a hablar, por supuesto, ahora del, del INE en un rato más, ¿no? Entonces, creo que sí es momento de empezar, y a mí no me parece bien lo que dice el presidente López Obrador, de que no, 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 él no lo ve como un agravio, no lo ve como un delito y que lo deja pasar, pues porque esto está afectando a muchos ciudadanos, es gente violando la ley sistemáticamente, permanentemente, con cualquier fin, con fines políticos, con fines criminales. Eh, mira, en el caso nuestro, ya, ya, ya te voy a contar un poco las cosas, en el paquete de, de hackeo que, que se aventaron, uno de los eh, encargados de esta operación aprovechó para espiar a su novia... Ah, sí, pues sí. También la metió en el paquete. Y decíamos, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué aparece aquí? Y luego Ajá. alguien dijo, no, bueno, pues este, vive en la Ciudad de México, es una modelo y creo que es novia de este cuate, que es el sospechoso de haber ordenado la operación. Bueno, así las cosas,
3: ¿no? Y ahí se enteró Entonces, bueno, de todo. Ahí el, 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 el espiador no. se enteró de todo lo de la novia. Bueno, pues sí. Bueno,
4: ahí este mercado, o sea, él trabajaba por encargo, lo nuestro, pues pensamos que para el fiscal de Guanajuato, pero recibía otros encargos y como tiene manera de, de, de conectarse con estas gentes, funcionarios públicos del, del Nuevo León, etcétera, pues hay, hay, imagínate todo lo que está pasando, imagínate cómo estamos expuestos los periodistas si desde cualquier punto del país un político de tu estado, de tu localidad, puede encargar una operación que dé la vuelta. Me dicen que además hasta barato sale. No es el caso de Pegasus, que ya es una tecnología sí. altamente sofisticada para otro tipo de cosas, eh, y, que, y que sí sí significó una inversión eh, cuantiosísima, ¿no? Perdón que ya me pasé de los. No estoy viendo el cronómetro. No, no, no. Adelante con,
3: <risa> adelante, con mucho gusto. Eh, bueno, vamos ahora gracias. con. Gracias, Arnoldo. Vamos con Jorge Meléndez. Jorge Meléndez, pues eh, la izquierda y los grupos que se han opuesto al sistema político en turno en México han sido permanentemente vigilados, espiados. Reprimidos. Ahora vemos este tema de Pegasus, ¿cómo lo ves históricamente y en este tramo relacionado con Pegasus? Jorge Meléndez.
5: Bueno, esta es una práctica uh -huh. viejísima, no solamente de los gobiernos mexicanos, sino de los gobiernos de Estados Unidos, que hay que decirlo, la CIA, en particular a la que le daba de varapalos el maestro Manuel no, Buen Día y es supuestamente para que los enemigos externos comunistas, liberales eh, de derecha fascistas estén aparentemente controlados uh -huh. yo tuve un amigo que llegó al CICE, que no voy a decir su nombre porque había está vivo y dije a ver eh, enséñame mi ficha uh -huh. bueno, era una ficha verdaderamente desastrosa los que espiaban en la facultad de economía en la preparatoria César, en el partido comunista decían lo que les daba la gana con tal de quedar bien con sus jefes luego no, ya vinieron la, el espionaje más preciso con estas cuestiones tecnológicas ya han hablado Temoris y Arnoldo de eso pero hay que recordar que el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle tenía a un señor Eukit Castañeda creo que se llamaba uh -huh. Uh -huh. que espiaba a todo mundo en Puebla uh -huh. y bendecido por Moreno Valle si que ser presidente de la República es decir no es solamente el gobierno central, son los gobiernos pero hay un espionaje mayor en las telefónicas y en muchas de las nuevas redes bueno hasta Joe Biden se acaba de dejar de este del señor Mark Zuckerberg que dice que hace más mal a la democracia que bien mm. así pues los ciudadanos somos los que estamos realmente indefensos ante esto ¿por qué estamos indefensos? Porque los poderes ahí incluso el señor que ha sacado dos videos de los hermanos de no Obrador dice que tiene como 18 o 20. Uh -huh. Todo el mundo sabe que no debe de hablar por teléfono, ni se debe de dejar grabar, y todo el mundo lo hace. Yo creo que hemos transitado en un mundo sin contrapoderes reales. ¿Quiénes podrían ser los contrapoderes reales? En ocasiones en Estados Unidos, por películas que hemos visto es el Senado de la República, pero el Senado también está maiciado por la Asociación Nacional del Rifle de Oliver Norte y otros contrapoderes eh, sociales también reciben dinero de muchas otras cosas yo creo que debería de haber una real democracia en donde un solo personaje o un solo poder no pueda hacer lo que le dé la gana porque luego, como ya dijo Arnoldo, sale ese personaje y el que llega, aunque haya sido tan sumiso y tan callado y metido en su computadora para hacer cuentas nacionales como Ernesto Cedillo, utiliza por medio de Llevano Sáenz o de Gea Isa, todo ese tipo de cuestiones. Hay que entender que estamos siendo los piados. Ahorita nos están grabando quién es quién sabe a lo que les interesa grabarnos y nos van a sacar luego una serie de cuestiones. El espionaje es algo universal y desde siempre, desde los famosos embajadores, bueno, no, Manuel Buendía sacó a varios que estaban en la Embajada de Estados Unidos como Lorenz Terfen como informantes de la CIA. Uh -huh. Yo creo que aquí esto no se va a acabar, pero sí tiene que limitarse con algún poder que llame a cuentas a quien graba esto y que no deje sobre todo a la iniciativa privada que haga lo que le dé la gana no me extiendo uh -huh. más sobre este asunto porque tenemos varios pero creo que el espionaje tiene que tener una limitación debe ser un espionaje para la seguridad nacional no para ver si los que estamos aquí tenemos novias o no tenemos novias, si nos peleamos con las novias o si no peleamos, si estamos eh, broncados entre nosotros, sino para la seguridad nacional. Yo creo que eso tardará mucho tiempo en llegar, uh -huh. porque por ejemplo aquí el poder legislativo uh -huh. no existe. Es claro. un poder verdaderamente de risa loca, uh
3: -huh. que
5: quiere tener sus privilegios. Sí.
3: Gracias Jorge. Temuris Greco, mmm, hoy eh, el monero rapé puso un Peñasus, creo que así fue el título, eh, señalando a Peña Nieto arriba del caballo alado y luego en las patas de ese caballo pues están el general Salvador Cienfuegos, el ex procurador Murillo Caram, Tomás Cerón de Lucio, director de la agencia de inteligencia criminal y... Eh, Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Qué hacer con todos estos personajes? Es suya la responsabilidad. Eh, ahora, según lo que nos platicó ayer Matiú Torlier en una entrevista aquí en Astillero Informa, el propio Osorio Chong dice que no se compró el sistema y a toda pregunta dice no se compró el sistema, no hay nada que informar, no hay nada que informar. ¿Cuánta es la impunidad de todos estos grupos en, en este tema? Por favor, Temoris.
2: Bueno, es indispensable hacer investigaciones porque hay un conjunto de, de preguntas que se tienen que, que, que responder. ¿no? O sea, en primer lugar, ¿quién compró este, estos sistemas o, o quién, quién hizo esos contratos? Que pudieron haberlo, mira, para empezar, pudieron haberlo hecho directamente con NSO Group, que es la, la compañía israelí que los, que los, que los produce, pero eh, usaron a, a una compañía, usaron a compañías intermediarias. O sea, agarraron un coyote que eleva el precio del tema. Y cuando tienes uh -huh. una cosa que, es, eh, que estén haciendo de, de manera tan clandestina, pues es también una oportunidad enorme para tener eh, comisiones ilegales, ¿no? Y, uh -huh. y, eso, y, son, y son servicios que se venden por millones y millones de dólares, depende del número de objetivos de blancos a los que haya que espiar y México es el país del mundo México con Peña que le pidió a NSO, a NSO Group el mayor número de objetivos o sea, el, la, la, última, la última investigación revela 50 mil objetivos en todo el mundo y de los 50 mil 15 mil son mexicanos solamente en México o sea, sacaron la lista a los reyes y dijeron quiero este, 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 este" a todo uh -huh. el mundo entonces, eso, eso está, eh, es gravísimo. Ahí hicieron los negocios. Ahora, ¿por qué em, emplean estos esos sistemas para un propósito distinto? O sea, a, a los que la ley permite, ¿no? Que es la, la investigación de los grupos criminales. Ahí hay uh -huh. responsabilidades. De responsabilidades de todas estas gentes. Esas investigaciones encontraron que la PGR, que la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, sí había solicitado a los jueces autorización para algunos de esos espionajes, no para todos, pero sí para algunos. Hay, tres, hay cuatro grandes clientes mexicanos, tres identificados. Uno es el CICEN, otro es la Secretaría de la Defensa Nacional, otro es eh, la, la PGR junto con la Agencia de Investigación Criminal. Hay una cuarta entidad que estuvo espiando y que no se conoce, pero todos los espiados por esta entidad tenían una, un carácter político, o, sea, o, o, o gente involucrada en la política, o en el periodismo, o en, o en el activismo, pero no en temas criminales. Hace falta averiguar cuál es esta cuarta entidad. Ahora, ¿cómo es que de los, de los tres clientes sí conocidos, Solamente uno, la PGR, llegó a solicitar algunas cosas a los jueces. Lo, o sea, Sedena, que es el, el general Salvador Cienfuegos, y el Cisen, que es Eugenio Imas, James Perth, y, 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 y como su superior, Miguel Ángel Osorio Chong, ellos no hicieron ni una sola solicitud a los jueces. Entonces, ¿cómo es que estaban usando ese sistema de, de espionaje? Ahí hay más responsabilidades. Hace falta también averiguar qué es lo que pasó con la información que se obtuvo, quién la tiene, qué es lo que están haciendo con ella. Y también hace falta averiguar qué pasa con esos sistemas, no solamente con Pegasus, con Hacking Team, con, 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 con todos los demás sistemas de, de espionaje. ¿Quién está actualmente en posesión de ellos? Porque como decíamos, no son solamente entidades del Estado quienes lo han estado operando. Seguritech es uno de ellas entonces ¿quién más? o sea ¿cuántas empresas privadas están ofreciendo esos servicios eh, eh, en México y en el mundo? ¿qué plan tiene el gobierno para actuar contra ellos? lo que a mí me dejó eh, claro Andrés Manuel es que le importa poco uh -huh. y, y que, que porque a él lo, espia, lo, 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 espia, a, lo a los demás nos los debe importar poco, Cuando en realidad es algo gravísimo
3: uh -huh. bien, gracias Temoris Arnoldo Cuellar ¿Los gobiernos tienen la obligación de estar informados a través de sus centros de investigación e inteligencia?
4: Desde, desde luego que sí de ciertas cosas. O sea, un Estado que ha visto crecer la criminalidad como el mexicano por muchas omisiones del pasado y por una política que muchas veces también se asocia a lo criminal. Bueno, si alguien quisiera hacer un cambio ahí... Dicen que esto lo compró Felipe Calderón, que inició la guerra contra el narcotráfico. Parecería haber cierta lógica de que requiere una inteligencia para combatir mejor al crimen. El problema es que no se usa para eso. Hay dos problemas, Julio. Uno lo mencionó muy claramente, Temoris. Hay mucho dinero de por medio y, por lo tanto, hay corrupción. Estas empresas lo que quieren es vender. Si desarrollaron un software tan potente para penetrar teléfonos, no creo que vayan a limitarse a las escasas, agencias que pueden perseguir el delito y que tienen una certificación y que operan bajo esquemas de permisos judiciales. Se lo van a vender a todo mundo y va a haber un mercadeo negro incluso del tema. No lo dudaría que lo tuvieran los propios grupos criminales también, si tienen la suficiente, los suficientes recursos para acceder a ellos y si les funciona para sus fines, que seguramente así ocurre, ¿no? Eh, entonces, un Estado que en primer lugar está dentro de un esquema de corrupción donde las compras estas significan beneficios para alguien, tanto para la empresa como para el funcionario que lo hace, Pues ya empieza con el pie izquierdo, lo va a querer usar para toda clase de cosas. Y dos, un Estado que está distraído, imagínate a, a Osorio Chong en medio de la disputa por la sucesión presidencial del PRI de los otros partidos políticos, cuánto tiempo le dedicaba a la información que le llegaba de sus contrincantes internos y externos y cuenta a las decisiones verdaderamente de Estado, ¿no? Entonces, también van a estar distraídos. En Guanajuato, por ejemplo, lo que nos preguntamos es esto, bueno, ¿por qué nos espían a nosotros teniendo el, el problemón que tienen encima de violencia y de asesinatos, de grupos delictivos, de confrontaciones entre ellos, que no tienen qué hacer, ¿no? Bueno, este es, este es ese sinsentido de un Estado operando contra sus ciudadanos pero permitiendo, quizás por complicidades muy fuertes, el crecimiento de las propias amenazas sobre esos ciudadanos. Además, Julio, aumenta el negocio considerablemente, que la inseguridad se incrementa. Aumenta la venta de cámaras, aumenta la justificación del Estado para invertir más y obtener mayores recursos de las cámaras para, para comprar equipos más sofisticados, porque todos queremos que se abata la inseguridad. Al final del día, es, es, esto es como la venta de seguros de autos robados. A las aseguradoras les conviene que se sigan robando coches para que todos tengamos que comprar seguros, ¿no? Uh
3: -huh,
1: claro,
4: se convierten claro. en lógicas perversas, ¿no?
3: Sí, Arnoldo, gracias. Eh, Jorge Meléndez. Dice el presidente de la república que ya no hay espionaje. Eh, dice el presidente de la república que no se está utilizando, pues, este sistema Pegasus. Eh, ¿De veras un gobierno federal podrá prescindir de la inteligencia que en el fondo radica mucho en ese espionaje?
5: Sería totalmente absurdo cualquier gobierno en el mundo de la ideología que sea y ya vemos que solamente hay dos por ahí que socialistas Corea del Norte y Cuba uh -huh. pero cualquier estado tiene que tener un servicio de inteligencia pero referido a los ataques en contra del estado de su población de su territorio de los secretos que necesita guardar, por ejemplo, petroleros, nucleares, etcétera, tiene que tener un sistema de inteligencia. Pero este sistema de inteligencia se ha enfocado básicamente en espiar a los ciudadanos que aparentemente están en contra de ese Estado para hacer negocios múltiples para espiar a empresas y a compañías a las cuales pueden extorsionar, etcétera, etcétera, etcétera. No es, pues, un sistema para un Estado. Es un sistema para unos cuantos vivales que están ahí metidos desde que existía la Dirección Federal de Seguridad y desde antes... Hay que ver quiénes estaban ahí, desde tierras Barrios hasta Nazararo, puros criminales, uh -huh. y los que están ahora haciendo este espionaje. Un uh -huh. país tiene que tener un sistema de espionaje para defenderse de lo que le puede pasar, le, le puede ocurrir, y demás, pero tiene que ser un sistema supervisado, cuando menos por el Congreso. Nosotros tenemos un Congreso que supervise algo, pues no, está a las órdenes de un señor que se Presidente de la República y a veces se opone a cosas y demás para sacar más moches, tajadas. Entonces estamos en un sistema perverso en que además la rotación del propio sistema hace que se vayan unos y lleguen otros y no sabemos ni por qué los escogen yo conocí a un eh, encargado de la dirección federal de seguridad y de CICEN que de verdad no sabía la O por lo redondo como dijera María Luz la China Mendoza
1: uh -huh.
5: lo pusieron ahí porque era cuate del anterior, pero bueno sí necesitamos un sistema de seguridad abierto pulplo que esté supervisado por otro sistema sea el Senado, la Cámara de Deputados y demás Pero yo creo que no el que tenemos En el que tenemos se sigue haciendo exactamente lo mismo El presidente se llame Miguel de la Madrid Se llame Carlos Salinas Se llame Felipe Calderón Se llame Vicente Fox O ahora Yo creo que sí se necesita un sistema de seguridad nacional Supervisado por las cámaras y por la sociedad, si no va a servir momentáneamente para el que esté al frente, para sus intereses y para sus manejos personales, y esto quiere decir perversión política e inteligencia que no sirve para el mal.
3: Bien, gracias Jorge Meléndez. Eh, Temoris Greco estamos, pues ya será este programa y el que sigue y al siguiente que nos veamos ya estaremos analizando lo que sucedió en la consulta popular del 1 de agosto. Eh, te pido que nos comentes, Temoris, cómo has visto la organización, la difusión, qué expectativas tienes y si acaso de este proceso saldrá un INE más fortalecido o más debilitado eh, respecto a acusaciones y señalamientos que se le hacen. Por favor, Temoris.
2: No, creo que el, el principal sabotaje a la, a la consulta lo hizo la Suprema Corte de Justicia cuando hizo su, su extrañísima pregunta, ¿no? O sea, se, la, el, el planteamiento que hizo el, el presidente fue juicio o no a los expresidentes. Y en, en los magistrados de la Corte elaboraron una pregunta que es como... Hace poco una columnista, Viridiana Ríos, en, en Twitter... Dijo uh -huh. que ella no quería part participar en la consulta, pero además dijo que una de las razones es porque no entendía la consulta. No es que no la entienda, o sea, la le, le, le hicieron pedazos, la, 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 la lincharon en Twitter. Uh -huh. Ella lo que estaba intentando hacer era, era poner en, en evidencia el absurdo que es esa pregunta, que, que, que dice todo y nada y que conduce a todo y a nada. Cuando uno, si uno responde sí o no, realmente es, es tan abierta y es tan, es, es, hay tantas posibilidades de interpretarla que, que, que quién sabe qué es lo que está diciendo uno. Entonces yo creo que ahí está uno de los, de los, de los, de los problemas importantes que, 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 va, que va a tener la consulta. Lo otro es que llegue efectivamente a tener el, el umbral mínimo de participación que hace falta para que sea válida, para que tenga... Una, para, que, para que sea de, de observancia obligatoria que es el 40% de, de, de el, del padrón electoral y dudo mucho que llegue a, a ello dudo, dudo uh -huh. mucho porque tiene un, de, de entrada un, un presupuesto exiguo, insu, insuficiente para que, para que se realice, el propio instituto que está encargado de llevarlo a cabo, no, no me parece que esté muy convencido de hacerlo, pero sobre todo porque quienes se oponen al juicio de los presidentes, y quienes se oponen a la consulta, y quienes se oponen, o sea, porque hay una multitud de razones por las cuales la gente o hay gente que no eh, está de acuerdo con esto. Y lo único que tienen que hacer para, para que no funcione la consulta, para que quede en, en un ejercicio costoso e inútil, es no ir a votar. Y es convencer a que la a que la gente que dice no al juicio de los presidentes. Este, que no vaya a votar. La gente que está en contra de Andrés Manuel, que no vaya a votar. La, la gente que puede, puede o no se sí con el gobierno, pero no está de acuerdo con el proceso, que no vaya a votar. Es muy difícil que, que, que Morena, aun si Morena pudiera movilizar a todos sus votantes y, y llevarlos, eh, significaría que, que se quedaría como por el 34-35%. De, de, de participación y es muy difícil que logre movilizar a todos sus, sus votantes entonces a mí me parece que los expresidentes tienen que ser llamados a cuentas por eh, sus acciones sí o sí, con o sin consulta, tienen que ser llamados a cuentas y hay muchas raz razones para hacerlo pero eh, no, no me parece que, que si, eh, si esto ocurre si finalmente son llamados a cuentas no, no me parece que vaya a ser a causa de esta consulta, porque veo que se, se, se está realizando en condiciones extremadamente difíciles.
3: Bien, gracias, Temoris. Eh, Arnoldo, ¿qué opinas de lo que está sucediendo con la tal consulta popular? ¿Crees que habrá participación fuerte, mediana, baja? ¿Y qué consecuencias crees que a fin de cuentas tendrá este proceso? Te, te quiero
4: preguntar si ya estamos desmonetizados o no.
3: Sí, desde, no, ya desde desde que empezamos el programa Sabíamos que nos iban a desmonetizar Y así Entonces, se cumplió déjame Entonces, decirte, échale
4: déjame decirte que aquí, aquí la pendejada es la primera Y todas las demás son consecuencias ¿no? Ajá. Yo, creo
1: que,
4: yo creo que está muy mal planteado Todo este asunto desde el principio Yo Ajá. soy, y lo he dicho aquí Julio Probablemente me repito Yo soy de los que votaron por López Obrador junto con otros 30 millones de mexicanos, porque pensamos que había un sentido ahí de revisión y de justicia a la tragiquísima historia política, al fraude que significó la transición del 2000, a la guerra contra el crimen organizado que ensangrentó al país, a la enorme, descarada y vergonzosa corrupción del sexenio de Peña Nieto, y que algo podía pasar, digo, ya, ya nadie esperaba que a Salinas de Gortari le fueran a hacer algo, ya prescribió, y, y como dice el clásico, no le pudieron probar nada, aunque todos lo sepamos, ¿no? Uh
1: -huh. Pero,
4: por ejemplo, esto de Pegasus, esto de la compra de equipo al más alto nivel, validado por un político para espiar a sus, a, a sus conciudadanos, es un delito. ¿Por qué hay que ir a una consulta para que eso pudiera entrar a tribunales? Está documentado, lo han do podido documentar periodistas desde fuera del sistema, seguramente eh, Alejandro Gertz y el secretario de la defensa tienen en sus escritorios los contratos que se firmaron, los alcances que tenía, lo que costó, si era el precio real o no, y los reportes de lo que se hizo ahí, y ver qué de eso incurrió en violaciones a la ley y quiénes son los responsables. Entonces, bueno, pues, sí, voy a ir a votar a la consulta, es inédita, quizás anote ahí en la, en la, en la boleta, este, ya encarcelen a Peña Nieto y déjense de cosas, ¿no?, cualquier cosa, pero... Uh -huh. No, creo que es un ejercicio muy mal planteado. Creo que no contribuye ni a revisar la historia, ni a la posibilidad de comisiones de la verdad, que como están las cosas en México, me daría miedo que hubiese una, este, ni a juicios de ningún tipo. No tengo, no tengo ninguna idea, francamente, de cómo vaya a responder la gente. Si cae dentro del esquema de polarización que vivimos, pues habrá movilizaciones en ambos sentidos para tratar, convertido en un pulso político... De, de, de abonar al, al crédito, al descrédito del presidente, que tampoco es la, la, el objetivo inicial de todo esto, ¿no? Entonces, eh, me parece que el presidente, pues bueno, en un principio era una manera de ganar tiempo, esto se alargó tanto que ya ni siquiera para eso sirve,
1: uh -huh.
4: y, y creo que simplemente va a quedar en algo anecdótico, fútil y, y sin mayor
3: trascendencia, ¿no? Gracias, Arnoldo. Eh, tu opinión, por favor, Jorge Meléndez, sobre este tema de la próxima consulta popular y cuál va a ser la utilidad política o jurídica de este ejercicio de participación ciudadana, Jorge. Planning
4: for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen.
5: Dos frases mexicanas que me gustan mucho. Si Kafka hubiera vivido en México, sería un autor costumbrista. En México no vivimos en un sistema barroco, sino churrigueresco. Es decir, todo se quiere hacer bolas, quiere meter. Y eso es lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esa pregunta. ...que no la entendería... ...ni siquiera Albert Einstein... ...antes y después de la teoría de la relatividad. Lo que ocurre es que yo sí voy a ir a votar... ...y voy a poner en mi boleta... ...que nos estamos haciendo tontos... ...al empezar a hacer este tipo de cuestiones... ...si es muy claro... ...lo que se robó Marta Sabón y sus hijos si es profundamente nítido lo que ha hecho Enrique Peña Nieto y los gobernadores, algunos en la cárcel, y otro, un señor César Duarte de Estados Unidos que no sé por qué no lo extraditan. En fin, esto yo creo que tiene que cambiar. Y, obviamente, la consulta no va a resolver nada. Como está planteada la pregunta como está planteada la consulta, como no van a ir a votar la cantidad de personas que se espera que vayan a votar para que la consulta tenga validez. Pero lo que sí podemos hacer los ciudadanos es insistir que ya basta que nos tomen el pelo que nos digan que las cosas van por un camino, siendo que han ido por otro durante muchos, muchos años. Y en este sentido, eh, creo que va a ser una, eh, cuando menos, un suspiro de no sé de cuántos millones de mexicanos que vayan a ir ahí, pero no puede vivir un pueblo de suspiros, tiene que vivir de realidades. Y yo creo que es indispensable que si el señor Ramos Orador prometió que iba a meter a la cárcel a una bola de pillos, que los vemos frecuentemente en los mismos restaurantes, salvo a uno o dos, al señor Collado, que este, sin clave, pero por ejemplo, el que estaba al lado, al lado, Romero de Champs, tiene una pensión mayor de la que esperaba, y demás. Y ahora la señora Robles se mueve por todos lados para que la saquen. Pero hay un montón de personajes que hicieron y deshicieron que si no agarran a García uno en Estados Unidos, a lo mejor andaría aquí en su empresa privada. Yo creo que es necesario poner alto a esto. Creo que la consulta no va a dar resultados, sino va a ser como un penal mal fallado de los muchos que ha tirado a la selección mexicana para perder un partido pero bueno, yo creo que los que queramos vayamos, pongamos algo en la boleta digámosle hay que cambiar este país de esta corrupción tan rampante que sigue existiendo
3: Gracias Jorge eh, Temoris toca Jorge Meléndez de pasada el caso de Genaro García Luna y aprovecho para plantear que eh, ha salido de Televisa de la dirección de la vicepresidencia de noticias, Leopoldo Gómez, que durante 21 años ocupó ese cargo. Según la revista quien que bueno, no es que sea una fuente eh, de política muy confiable, pero según esta eh, revista especializada en asuntos rosa y del corazón y demás, eh, la salida lo dijo inmediatamente... Eh, a, adelantó esta salida y dijo que estaba relacionada con la detención de Luis Cárdenas Palomino y del montaje que en Televisa se habría hecho respecto al tema de Florán Cacés y de eh, Israel Vallarta. Eh, Leopoldo Gómez se va a Televisa, a, a una fusión muy peculiar de Univisión y Televisa Noticias. ¿Qué opinas de todo esto, Temuris Greco?
2: Pues es un exilio dorado, ¿no? O sea, uh -huh. está el no, pues sí van a, van, a, van a, estar trabajando las esas dos empresas allá, pero, pero realmente el centro del poder está aquí. Eh, el, la, la influencia de las influencias de las que ha costado Leopoldo Gómez todos estos años han sido a, a través de la, de la vicepresidencia que ocupa en Televisa. Este, tam, también como, como líder de opinión un poco fabricado, porque pues aprovecha el foro que le, que le, que le dan en, en Televisa y, y, el, y el ordenar a, a los a los opinólogos que, que, que participan con él, pero va, básicamente lo están sacando de México y se lo están llevando a un sitio donde si las cosas se ponen complicadas, pues él puede estar a gusto, y, y, y evadir sal, sal, salir del ojo de la, de la opinión pública nacional ahora va a estar en la de Estados Unidos, entre lo, las personas de habla castellano en Estados Unidos pero eh, sí, yo creo que es una forma de, de, de reconocer que, eh, que, que se ha convertido en un, en un pasivo para, para la empresa Televisa, para el grupo Televisa es un, es un, es un pasivo, es una persona que que, que complica los intentos de Televisa de lavarse un poquito la cara en eh, la salida de la huida de la pedórica y la, y la entrada de Denise Merkel en su lugar Fue, es, un, es parte de un, de un esfuerzo de Televisa por lavarse la cara por todos los pecados cometidos que son excesivos, que son demasiados y, eh, y Leopoldo re, representa el pasado
3: entonces Bien.
2: Se, lo, se lo llevan a un lugar donde él va a tener una muy buena chamba se la va a pasar bien, va a estar a gusto y va a estar eh, fuera del, de la, del, del ojo de la opinión pública.
3: Gracias, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este movimiento? La salida después de 21 años de Leopoldo Gómez de la vicepresidencia de Noticias de Televisa y ahora integrarse a una fusión informativa de Televisa y de Univisión, pero que Univisión asegura que no tendrá nada que ver Noticias México. Con noticias en Univisión en Estados Unidos. En fin, tu opinión por favor, Arnoldo.
4: Yo sí le creo a las revistas de sociales. ¿sí?
3: sí, ahí encuentra uno un montón de referencias, el mapa verdadero del poder. Si revisas quiénes van a las fiestas, a las reuniones, son guías indiscutibles de, de las redes del poder en México. Perdón, sí, adelante, Arnoldo.
4: Encuentra uno muchas cosas. La Casa Blanca sí que ahí. Claro. Bueno, claro. Eh, Mira, no, no sé la intriga, eh, eh, pero bueno, vamos a, a ver. Televisa es una reliquia de, de, de la era priista. Su manejo noticioso, eh, sus formas de negociar con el gobierno, no se ha modernizado para nada en absoluto. Eh, la prueba es que no pueden competir en el mundo más que con productos como las. Telenovelas, Bueno, se acabó El Chavo del Ocho y creo que ahí eh, un fuerte ingreso se perdió, ¿no?
5: ¿Eres mayor?
1: <risa> sí.
5: Pero, Entre el Chabelo y El Chavo del Ocho. Más bien, Televisa. Más sí,
4: el Televisa. La Televisa pero eh, meten, por ejemplo, a, a Denise Merker para lavarle la cara un poco a, a la falta de credibilidad de López Dóriga, que por cierto López Dóriga en la radio ahora es el mayor crítico de la, del gobierno, pero bueno.
1: Eh,
4: este y, y no lo logra. Televisa eh, contamina a los nuevos valores que contrata y los lleva de nuevo a su juego, porque son intereses muy fuertes y además intereses cada vez más frágiles. O sea, cualquier gobierno que tratara de que apretara poquito a Televisa obtendría mucho más de ellos de lo que les da, porque realmente su, su costo eh, mastodóntico. Ya no, ya no es funcional y tampoco han tenido la capacidad de adaptarse eh, va a llegar Leopoldo Gómez a Univisión con un equipo de, que hace periodismo en serio con unas reglas eh, muy en el estilo del periodismo norteamericano que son muy diferentes a lo que se practica en televisión, independientemente de que nos guste o no, con otros estándares éticos con otras exigencias de validación de los contenidos sin el rejuego este de, de la complicidad con los políticos y quién sabe cómo le vaya, ¿no? Es la primera vez que un periodista mexicano va allá y, y no funciona, ¿eh? uh -huh. eh, Vamos a ver cómo... Ya ves lo que pasó hace unas semanas cuando León Krause quería obligar a Jorge Ramos a, a que reconociera que, que López Obrador era un tirano, ¿no? Uh -huh. Que Ramos uh -huh. lo puso en su lugar, le dijo, a ver, puede ser muy mal presidente y estar gobernando mal, pero no es un tirano. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Pues estamos viendo cuestiones interesantes de cómo, de cómo las cosas están cambiando, los tableros en los que nos movíamos, los marcos referenciales y quiénes los están entendiendo y quiénes no. Eh, yo creo que aquí la credibilidad también va muy asociada con el negocio, con los ingresos y, y vamos a ver cómo, cómo les va. No le auguro buenos resultados al señor Gómez. ¿no?
3: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de toda esta telenovela política judicial en un descuido de Leopoldo Gómez en Televisa?
5: Ese es un, lo acabas de decir muy bien No mandan para allá porque Israel Vallarte y otros dijeron no es Loreto de Mola solo el que hizo el montaje ah, atrás sí. de él había dos Gómez Uh -huh. Uno Leopoldo, otro Bernardo, que está más calladito que una tumba. Es decir, casi, casi como Peña Nieto, no habla para nada. Bueno, y en efecto, esas cosas que se hicieron, lo de Brosco, lo de todas las broncas contra López Obrador, pues no hicieron los que estaban ahí al frente, hombre, los hicieron los que estaban atrás. Y de los cuatro fantásticos que tenía el señor Tercera Escárraga, uh -huh. eh, dos ya salieron. Este va a salir, y solamente queda Bernardo, que tenía ligas con la izquierda y que le jugó el dedo en la boca al Observador, que eh, Televisa va a ser muy bueno y A este señor que conduce un programa que un amigo mío le llamaba, no tercer grado, sino tercer de grado, uh -huh. han tratado de ponerle a algunas personas que yo respeto como René Delgado, uh -huh. a otro que yo tengo cierta relación, General Lozano, pero sigue siendo uh -huh. lo mismo. Es uh -huh. decir, no hay un solo eh, ataque a la televisión, no hay un solo tema que no se trate y que el señor Leopoldo Gómez de repente diga, espérense, espérense. No, la cosa no es así. Bueno, en un periódico que obvio su nombre, Leopoldo Gómez hasta defiende a López Obrador. Ajá. Dice que es un buen presidente, que está haciendo bien las cosas. Pero esto ya estalló y la poca credibilidad que tiene la televisión la ganó un poco en esta pandemia porque a veces la gente no tiene otra cosa que ver. Cuando tiene otra que ver, pues no pone los viejos canales que ya casi no los ve nadie. Y vemos que las telenovelas van para abajo y para abajo y para abajo y la cosa no funciona. Yo creo que este señor Leopoldo se va porque ya está viendo que la cosa no ...está muy fácil aquí... ...que puede venir... ...algún asunto, en mi caso... ...Casés Vallarta... ...y mejor pone tierra de por medio... ...no hay que olvidar... ...que así como los capos... ...los capos de la televisión... ...también se defienden entre ellos... ...no es que sean solamente... ...los de... ...Al Capone y sus cuates... ...sino son los de... ...las ondas gercieras y sus cuates... ...incluidos los de las nuevas ondas a los cuales ya les están llegando también sus eh, varapalos de muchas partes. Por lo tanto, yo creo que adiós, que se vaya, que esté bien, pero ahí hay mar de fondo en todo lo que ha hecho Televisa en estos años. ¿Dónde están las, eh, por ejemplo, los documentos del 68? Ya no voy para más, para no tener más tiempo y que podamos hablar de Gracias. Muy
3: bien, haz el contrario Jorge, son las 2 de la tarde con 54 minutos, el tiempo se nos va de volada, ya le hemos pasado revista a algunos de los asuntos más interesantes de este día, pero bueno, en esta última ronda de preguntas, en este martes 20 de julio, eh, Temuris Greco... Eh, Asuntos electorales, pensamos que con lo electoral podemos cambiar las cosas y sin embargo cada vez se acumulan más las evidencias de que el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, quien tiene junto con su sala eh, de magistrados la última palabra en los conflictos electorales, pues está metido en una bola de señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a pues uh, actos irregulares, de enriquecimiento ilícito, de mucho dinero. Hay quienes lo apodan magistrado billetes o algo así por el estilo. Eh, ¿Cómo ves este tema en el cual quien debería ser el respetable presidente de la instancia superior e inapelable de discusión electoral en México, pues esté tan enredado en este tipo de temas? Te moris.
2: Pues eh, a mí me parece que es, que es claro que ese magistrado se tiene que ir y tiene que responder ante la justicia, sin fuero, sin la, sin la protección del fuero, an, ante esas investigaciones que se están haciendo. Es cierto que eh, algunos medios que, que suelen magnificar lo que ocurre le han estado dando vuelo, ¿no? especialmente el periódico Reforma, pero quien está, present, quien está realizando las, las, las investigaciones, y quien, quien está presentando esas acusaciones no es Reforma, no es nadie de la oposición, es Santiago Nieto, el titular de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es eh, uno de los, de, de, los, de los funcionarios del gabinete que más prestigio ha ganado por su, por su trabajo. Y, y no ha hecho más porque eh, su trabajo no puede llegar a puerto, eh, o sea, se, se, que, queda impedido de llegar a puerto, si sí, el, el encargado de atracarlo, que es, que es eh, el, el titular de la Fiscalía General de la República, no ayuda. Alejandro Hertz se ha dedicado a bloquear eh, eh, a Santiago Nieto, a bloquear a la, a la Unidad de Inteligencia Financiera. Eh, la, la, la inutilidad de, de la Fiscalía es apabullante y eh, a mí me parece que Nieto ha hecho bien, <coughs> ha demostrado independencia y... Y si hay seriedad, en el momento en que sus primeras indagatorias sobre, sobre, sobre el presidente de la, del, del Tribunal Electoral fueron bloqueadas por Hertz, ya tenía, yo creo que ya sabía, y ya tenía lista la siguiente andanada, porque ese señor tiene una cola enorme. Eh, y y el, el tema es que está envenenando eh, los procesos de justicia electoral en, en México, porque el tipo tiene está tan enredado... Eh, eh, le han comprado tanto sus, sus votos y está tan con los dedos en la puerta que ha generado una división del, del tribunal electoral en, en donde es él contra todo el mundo y, y eso afecta a la institución, entonces por un lado por una cuestión elemental de rendición de cuentas, él tiene que salir de ahí, dejar su fuero y, y someterse a la autoridad pero, pero no, no solamente por eso, sino porque también está envenenando, está intoxicando a la institución que él representa.
3: Bien, gracias Temoris. Eh, con Arnoldo Cuellar me gustaría abordar eh, el tema de su participación reciente en la conferencia mañanera de prensa, hablando sobre el caso del fiscal de justicia de Guanajuato. ¿Cómo te fue, Arnoldo, en esa intervención? ¿Madrugaste? ¿Tuviste que estar tempranito? ¿Y qué derivaciones o consecuencias hubo de esa eh, intervención tuya que dio pie a una postura incluso del propio presidente de la República?
4: Gracias, Julio. Eh, mira, vaya, 4 de la mañana hay que pararse para estar allá a sí, tiempo. Además, sí. La primera vez que yo iba y no quería cometer ningún error con los protocolos. Eh, bueno, si se fijaron en mi intervención, mi, mi planteamiento inicial fue mi, un poco mi queja de que había ido a presentar una denuncia a la Fiscalía General de la República, eh, Delegación Guanajuato, y en cuestión de tres horas y media, esta fue, en lo que tardaron en hacer un oficio con faltas de ortografía y, y artículos mal citados, se la derivaron a la Fiscalía del Estado, a Carlos Amarripa, a quien yo señalaba como con indicios, como un presunto sospechoso de la intromisión, ¿no?
3: Qué cosas. Y ¿no? bueno,
4: sí, me, se me hizo absolutamente indignante. Lo consulté con muchos abogados, me, me empezaron a decir: es que eso pasa, Samarripa tiene controlada la delegación. Eh, nos ha pasado a muchos. Por ejemplo, hablé con la exalcaldesa de León, Bárbara Botello, que fue detenida violando un amparo por la Fiscalía del Estado y que uh -huh. tuvo que acudir a un juicio de tutela de derechos para obligar a la Fiscalía de Guanajuato, a la, a la delegación de la Fiscalía General de la República, a investigar el tema. Entonces dije, esto no puede estar pasando, estamos en la indefensión total. Pero es uh -huh. bueno, parte de lo que ya se ha dicho aquí, la Fiscalía está muy desestructurada. Este encargado de despacho que tenemos aquí al frente, pues sí, está totalmente sometido al fiscal Samarripa, que ha aumentado su poder impresionantemente con su ratificación, con su designación como fiscal autónomo. Hoy ha, de, ha intervenido flagrantemente en la designación del Ombus Person de Guanajuato, puso ahí a un ex dirigente panista. Que, ...que incluso estaba vetado por el gobernador Diego Sino... ...por conflictos internos en el PAN... ...le levantaron el veto... ...maneja la delegación de, 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 de la Fiscalía General de la República... ...hasta, digamos, hasta hoy... ...porque sé que, que hay una visita de la Dirección General de, de, de Visitaduría Interna... ...que en estos momento está revisando todo lo que se ha hecho ahí... Eh, ...bueno, el presidente embistió fuerte contra Samaripa lo que naturalmente no me pareció a mí mal... ...creo que coincidimos mucho en todo lo que dijo... Pero yo le volví a insistir, oiga, ¿cómo puede combatirse la corrupción cuando la Fiscalía pues, está asociada a personajes? Y mencioné a uno, Julio, Germán Castillo Banuet, uh -huh. Es el eh, fiscal eh, de control regional, eh, equivalente a un subprocurador en el antiguo esquema, del que dependen las 32 oficinas en los estados del país, uh -huh. y que trabajó con María de los Ángeles Fromo, con el general Macedo de la Concha, ha entrado y salido de la, de la Fiscalía, pero se ha mantenido muy cerca en ese ámbito y hoy fue ascendido en, el año pasado, en 2020, en medio de la pandemia, a ese puesto. Ha trabajado con Alberto Beltrán, con Enrique Peña Nieto y, y bueno, y de, obviamente eh, también con Felipe Calderón en la Fiscalía de Calderón. Tú dime si con un personaje así puede la 4T pensar que va a hacer algo en la Fiscalía. Y la Fiscalía no es la Ciudad de México O sea, las oficinas en cada entidad del país Son las que procesan, las que reciben Las ventanillas que están atentas a lo que ocurre Entonces, bueno A mí me fue me fue bien, quiero decirlo eh, Recibí una llamada de la, de la Fiscal de Derechos Humanos eh, También del fiscal titular de la FEADLE Y me canalizaron para presentar mi denuncia eh, En próximos días Ante un fiscal Ya en la Ciudad de México, en la FEADLE les comentaba yo que todavía me parecía que no deberíamos subsidiar la mala operación de sus delegaciones regionales, porque muchos ciudadanos no tienen la posibilidad de, de, de ir a una mañanera, de publicar una nota, de hacer este tipo de cosas, y tienen que atenerse a lo que ocurre aquí. Y yo creo que si hay un instrumento dentro de lo que hablamos de cambio, de castigo a la corrupción, de barrer la parejo de arriba para abajo, esa es la Fiscalía General de la República y creo que ahí queda mucho, mucho por hacer.
3: Gracias, pues, Arnoldo. Gracias, gracias, Arnoldo. Eh, Jorge Meléndez, yo aprovecho también para pedirte, ya que eres uno de los partícipes en este eh, documental sobre Buendía, eh, Red Privada, ¿Quién mató a Manuel Buendía? Pues preguntarte cómo lo viste, cuál es tu opinión de esa pieza documental, de la trama, de lo que ahí se plantea.
5: Bueno, yo creo que es un documental muy bueno, que tiene muchas virtudes, pero yo le encuentro dos o tres defectos que yo dije cuando me entrevistaron las dos veces que lo hicieron. Primero, yo dije que dos días después de que mataron a día mataron en Veracruz a Javier Juárez Vázquez. Uh -huh. que seguramente el que informaba buen día de la operación irán contras uh -huh. segundo lugar yo dije que había una serie de cabos sueltos en ese asunto del de asesinato de manuel buen día que no se han resuelto entre ellos quiénes son los autores intelectuales, y yo dije ningún policía político en el mundo puede por sí solo ir a, a matar para quitarle los archivos donde estaban cosas del narcotráfico al columnista más importante entonces, ¿quién estaban arriba de, de Zorrilla? Manuel Bartlett y Miguel de la Madrid y no olvidar que después Miguel de la Madrid dijo que Carlos Salinas de Hortal se había robado la, eh, la, el presupuesto secreto de la presidencia. Uh -huh. Y qué curioso, tiempo después Enrique de la Madrid, su hijo, es nombrado banquero en México. Uh -huh. Y finalmente creo que hay todavía una serie de cuestiones que investigar en el caso de Manuel Buendía que no está en el documental, no porque yo esté diciendo que está mal hecho, sino que en México no sabemos dónde están los archivos de Manuel Buendía. Mm -hmm. Es momento que la Procuraduría General de la República las debería de tener en sus manos, que estaba investigando a Manuel Buendía del narcotráfico. Y finalmente creo que piezas como estas son importantísimas, a mí me dio mucho gusto que se estrenara mucho tiempo después, pero creo que hay que realizarlas más, y en muchos casos que están todavía impunes, que Bien. son el 90, del 97 al 99 por ciento de los asesinatos de periodistas, poca cosa, hace un día acaban de matar a otro periodista. Bueno, nada se sabe, nada se supo, hasta que no llegan algunos metiches periodistas a tratar de investigar lo que las autoridades no hacen y qué es su obligación. Eso es lo que yo pienso, Julio Hernández.
3: Jorge Meléndez, muchas gracias. Eh, y bueno, pues vamos cerrando esta mesa ya del martes 20 de julio Temoris Greco, muchas gracias por esta participación,
2: buenas tardes gracias Temoris es una, pues es un, es un placer como, como siempre y además tener al querido Jorge de, de visita con nosotros así
3: es, así es gracias Temoris eh, Arnando Cuellar, muchas gracias por esta participación
4: muchísimas gracias Julio Jorge, que llegó tarde para cumplir perfectamente el papel de Arturo cada semana, ¿no? Sí, así es. Yo pensaba es. Que, que, que moneticemos aquí en la manera de lo posible para apoyar a Temur y sea que dirija un documental que se podría llamar El Montaje. Sí. podría así. ahondar en la historia de Televisa, ¿no?
2: No, no eh. imagínate, pero quienes se meten con la Ibiza no viven mucho. ¿eh? O sea, ¿Quién
3: sabe? no Ya como sí. que el poder aplastante, el veto, todo lo que sucedía, pues ha ido cediendo, pero bueno, este pues tú dirás, Arnoldo, y empezamos a, a gestionar y a impulsar que haya financiamiento para un nuevo documental que haga claro. Temuris. ¿eh? Pero pero sí, creo, creo
2: que, creo que sí, sí, sí están produciendo ya eh, una serie de, para para Netflix sobre sobre el montaje este y sobre, y sobre Loret. ya Sé que está ya en marcha, han entrevistado a varias per personas y, y pues estará, yo creo que pronto lo veremos.
4: ¿Esa es una mm
3: -hmm. exclusiva? No. Sí, es una oh. exclusiva, danos más datos, Fémoris, al cabo que aquí casi
2: nadie nos escucha. <risa> es que nosotros enojos de Perro contra la Impunidad teníamos la idea de hacerla, Ajá. Pero cuando empezamos a contactar personas para entrevistarlas, nos dijeron que creen, ya me entrevistaron. Entonces ya Ajá. tuve contacto con el, con el director muy amablemente y pues entonces le pasamos algo de lo que nosotros teníamos para que ellos pudieran, eh, pero ya, ya ellos están mucho, mucho más avanzados, ya, ya han estado trabajando. La pandemia los, los, los interrumpió, pero ahí va.
3: Director cuyo nombre también nos
2: vas a decir, ¿no? Este, no <risa> ya, ya, ya hablé de más
3: <risa> Bueno Temoris pues a la, la Eh, Pues sí, sí, sí <risa> Voy a preguntar por ahí Bueno, pues Jorge Meléndez Como siempre, muchas gracias por tu participación no,
5: Muchas gracias a ti Julio Y un abrazo muy fuerte a Arnoldo A ah, sí, sí. Temoris y a la audiencia Adriana Cuentello que, que siempre es muy amable y llegué pues casi barriéndome Porque, insisto El internet luego falla Pero aquí estamos Listos para cualquier otra cosa ya, ya, Y te agradezco no mucho Pues que... porque... sí En donde <risa> se pueda transmitir Ese no es, Si hubiera un bar Sería mejor Pero ¿En serio? No, no lo hay a la mano Y entonces desde ahí Chocaríamos los vasos Y algo, ¿no? Pero aquí estamos para decir lo que en muchos otros programas se esconde y se les tiene miedo a gigantes, no solamente de la presidencia de la república, sino de los medios de difusión y de los políticos en general, sean procuradores o sean lo que sea. Gracias, Julio, y
3: gracias a todos. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Nos vemos pronto. Gracias